0: Nebude to jeho prvý rozhovor na túto tému a verím, že ani neposledný, ale dúfam, že z neho dostaneme aj niečo, čo ešte nikde nepovedal. Ja som veľmi rád, že môžem v našej relácii ide o nás privítať a Lukáša Frlejsa. Ďakujem. Ahoj, Ahoj. Lukáš. Začneme tak pekne zostra stra Perimbaba. A prichádz do kin, alebo teda možno v tomto momente, keď to už sledujeme, už v kinách aj je a konečne, lebo teda tá premiéra sa niekoľko rokov odkladala, tak povedz ty vlastne, aký, aký je to pocit konečne prísť tým filmom medzi ľudí k divákom?
1: Uh, teda neviem, v akom teda časovom pásme sa nachádzame, ale dobrý určite, minimálne z toho dôvodu, že čakalo sa na ňu veľmi, veľmi, veľmi dlho a ja ako som... Spomínal ešte pred týmto rozhovorom, že už som si prešiel niekoľkými takýmito kolami rozhovorov, nie tak intenzívnymi, pretože vždy sa teda čakalo, že už pôjde von, ale či to bola pandémia alebo čokoľvek iné, tak bohužiaľ to tak nebolo. Čiže už je to tu. Máš
0: ty vôbec ešte nejaké živé spomienky na to nakrúcanie, alebo všetko už tak postupne bledne v tej hlave?
1: Lebo nakrúcalo sa to myslím 4-5 rokov, 6 rokov dozadu. Je to tak? Začínali sme v roku 2017 vo februári. A že by to úplne bledlo, ani nie, pretože to nakrúcanie bolo naozaj tak výnimočné a videl som tak úžasné veci, že vlastne podľa mňa si pametam na všetko. Naozaj na veľmi veľa prostredí, v ktorých sme nakrúcali, všetko, čo sa dialo, čiže... Je to zatiaľ v poriadku.
0: Keď hovoríš o tých prostrediach, ja mám pocit, že Jakubisko, a teda vlastne Jakubiskova estetika, aj tá filmová a tá filmárčina je postavená na tom, aby tie prostredie boli naozaj krásne, niekedy priam snové, niekedy veľmi prírodné, naturálne, malebné. A čo tebe zostalo naozaj v tej pamäti, keď, si, keď sa vrátiš spätne? Možno objavil si ty niečo na tom Slovensku úplne nové, čo si dovtedy nepoznal?
1: Hrozne veľa. Pretože my sme nakrúcali na východe a predsa len človek tak bežne na východ necestuje, pokiaľ tam nežije. Ja som sa narodil teda síce v Martine, žijem v Bratislave, ale nemal som obchodený východ a vďaka tomuto filmu som býval mesiac alebo dva mesiace priamo z Piskenovej vsi. Čiže v celom tom okolí som sa nejakým spôsobom pohyboval, jazdili sme hore dole. Videl som Markušovce my sme nakrúcali v Markušovciach a bolo tam odkalisko, kde sme točili podstatnú časť filmu a to bolo úžasné. Ja som v živote niečo také krásne nevidel a, na, a keď sa človek na to pozrie, veď to je v podstate len skládka nejakého ťažobného odpadu, ale to vytvorilo takú scenériu a také prostredie, že, že to bolo neskutočné. A ja si presne pamätám veľmi živo taký moment, točili sme jednu scénu, kedy ako keby kráčam so zavrenými očami Kráčam, kráčam, kráčam a mal som ich v jednom momente len otvoriť. A ja keď som ich otvoril, človek tak dlho kráča so zatvorenými očami a zrazu pred sebou vidí tú krásu, ktorá tam fakt bola, tak to bolo magické. A vtedy som si povedal, alebo som sa tak z seba spýtal, že toto je realita, naozaj, že, že ja, ja som naozaj v rozprávke. Čiže tých prostredí my máme na Slovensku neúrekom a točili sme aj v jaskyniach, na horách, na kopcoch, všade, všade, všade.
0: A, kto vlastne vyhľadával tieto prostredie? Predpokladám, ono sa hovorí, že pri, v prípade filmov Jakubiska to bol prevažne on, kto vlastne našiel takéto neopozerené, neobkúkané krásy. Bolo to a,
1: tak aj v prípade Perimbabia a dvoch svetov? Pri tomto procese aj hľadania som úplne nebol, ale myslím si, že to funguje. Alebo bolo to tak, že zrejme tam určite bol možno aj nejaký teda lokačný, produkčný, ako býva. Ale väčšinou, teda áno, Juraj určite chodil aj s kameramanom hľadať niektoré tieto rôzne lokácie. Čiže no, musel to vidieť, lebo veď to naozaj všetko vyzerá ako obraz. Ty si dostal v Perimbabe vlastne hlavnú úlohu.
0: A je to syn hrdinou z tej pôvodnej Perimbaby 1985. roku, keď bola nakrútená vlastne rozprávka, ktorá sa vracia na obrazovky, to každý rok, niekedy dokonca aj dvakrát. A vnímal si to ako nejaký taký, možno až trošičku že ťaživý, stresujúci pocit, že fuha tak teraz tá, takáto nálož ma čaká?
1: Tak klamal by som, keby som povedal, že úplne, že nie, ale snažil som sa na to nemyslieť. Lebo, lebo som presne vedel, že keby na to myslím a sústredím sa na to, že teraz musím na, natočiť niečo podobné, ako je tá prvá, alebo respektíve mať nejaké to herectvo podobné k tej prvej, že asi by to možno ne, nebolo ono, nebol by som to ja. Snažil som sa na to naozaj nemyslieť, vnímal som to ako úplne nový príbeh, nový film, lebo to v konečnom dôsledku aj samozrejme je. A treba sa ísť na to pozrieť aj s touto optikou, že to nie je prvá Perimbaba, ale je to Jura Jakubisko. Naozaj to, to, keď si pozriete ten film, tak to je jasný Juraj. Čiže mal som určite taký tlak. Aj teraz samozrejme mám také šimrání, že ako to ľudia celé zoberú. Preca len je to pre mňa stále také až surreálne, že prečo práve ja som teda bol vybraný. Samozrejme som šťastný, lebo veď to je na jednu stranu obrovská podsta. Ešte k tomu Som v jeho poslednom filme, čiže... A minule som sa vlastne dozvedel, že nejakých 180 uchádzačov dokonca bolo o túto rolu. Čo je pre mňa úplne, že... A teba vybrali ako toho jedného, jediného. Hej, čiže je to také zvláštne a ja tým, že žijem na Zemi a neulietam si nejak na sebe, tak stále tomu úplne nerozumiem, ale zase dôverujem Jurajovi, že asi to tak teda cítila a som mu za to vďačný. Keď si to teraz povedal,
0: že vlastne a, nedá sa to porovnávať s tou pôvodnou Perimbabovou, nie je to pôvodná Perimbaba, ale je to Jura Jakubisko, ale zároveň a, tá pôvodná Perimbaba vznikla pred 40 rokmi. To znamená, že aj toho Juraja Jakubiska, ako keby 40 rokov ďalších nejakým spôsobom poznačilo, ovplyvnilo, mm-hmm. či už dobrom alebo možno aj v negatívnom slova zmysle. A mňa by možno zaujímalo... A, Ty ako reprezentant tej mladej generácie, akým spôsobom fungovalo na tom placi trebárs ten stred generačný? Pretože odrazu medzi vami bol, myslím, podľa mňa 50-ročný, alebo š- takmer 60-ročný vekový rozdiel.
1: No, keď to povieš takto, tak áno, v podstate bol. Ale ja som to vôbec nevnímal, pretože my sme s Jurajom mali naozaj taký zvláštny vzťah, pretože to bol taký vzťah, ako keby... Ono to bude znieť zvláštne, ale že taký až kamarádsky, alebo vyslovene bol v niečom ako môj, povedzme, starý otec, hmm. zároveň kamarát, režisér. Ono to, to bola taká kombinácia, čiže ja som ani úplne nevnímal, že by bol medzi nami nejaký takýto rozdiel, pretože on bol strašný šíbal, on, on bol naozaj vnútri dieťa a ja som tiež v niektorých veciach stále vnútri dieťa, čiže... Rôzne jeho vtipky a foriky boli absolútne na mieste a naozaj sme sa rozprávali o o všetkom. A tým, že on si zažil toho tak strašne veľa, tak tých príbehov bolo nespočetné. Či už keď sme jazdili na plac v spoločnom aute, alebo vždy po nakrúcaní sme sa stretli v hoteli ešte, aby sme si prebrali scény na ďalší deň, ktoré sa idú nakrúcať, tak sme sa stále v podstate rozprávali. Čiže bol to veľmi blízky vzťah.
0: Máš skúsenosti aj s režisérmi, ktorí boli treba trochu iní? Že boli takí, prirovnám to, že takí veliteľia pluku, ktorí akože direktívne pristupujú k hercom? No jasné. A čo je pre herca zaujímavejšie
1: alebo lepšie? Čo, čo z neho viac vytlačí? Záleží podľa mňa aj od herca. Ja napríklad viem, že na mňa nefunguje, keď niekto kričí. Ja to proste bytostne nenavidím. <hý> to, je, to je pre mňa také, že ou, toto nie je pre mňa príjemné prostredie. Tu sa necítim dobre. Juraj taký samozrejme nebol. On bol síce ako prísny, ale v takom inom slova zmysle, že on bol skôr nástojčivý. Ale nebol ne, nekričal, možno občas len tak e, trošičku vo výpeti nejakých emócií, ale, ale ono to bolo aj strašne milé, keď on akože mal takéto výpetie emócií, pretože mal taký jemný hlas. Takže to ani nepôsobilo nijak hrozivo, nebol nebezpečný. Ale hej, sú, sú niektorí režiséri, ktorí z krátka sú až možno, že príliš expresívni. Takže nie, toto úplne nie je pre mňa cesta, aj keď viem pracovať aj s takými ľuďmi, ale o mnoho lepšie sa mi samozrejme pracuje s režisérmi, ktorí sú takí normálni.
0: Aký je pocit pre herca, keď vlastne film, alebo projekt, na ktorom strávil nejakú časť svojho života a je považovaný za, ja si dovolím tvrdiť, že v rámci tvojej kariéry asi prelomový, alebo doteraz asi najväčší. A že prichádza Dokým s tým, že vlastne jeho hlavný tvorca už je po smrti. Nejakým spôsobom to pracuje u teba v, v, v tvojom vnútri?
1: No, pracuje. Je mi stále z toho ťažko, keď si na to takto spomeniem a presne aj keď to takto povieš, lebo ja som sa samozrejme na premiéru hrozne tešil, že sa tam opäť všetci stretneme. A chcel som sa, povedzme, stretnúť aj s mekým Žbírkom. Veľmi som ho chcel spoznať osobne. A je to veľmi, veľmi zvláštny pocit, pretože zrazu tam človek sa bude cítiť, ako, no, že je tam sám. Čiže stále neviem, nie som úplne na to pripravený, takže... Hej, je, je to zvláštny pocit. Naozaj ako, ja som si s Jurajom prežil teda celé to obdobie nákrucania a mal som ho naozaj rád a dúfam, že teda sa pozera na to z hora a že sa mu to páči.
0: Ty pochádzaš z hereckej rodiny? Tvoj tato, Tibor Frlájs, mm. bol vlastne herec. Aj keď teda mám pocit, že on tak sekol s herectvom niekedy začiatkom 2000, teda 2000. Áno, áno, áno. Mali tvoji rodiče, alebo teda špeciálne otec, a nejaké poznámky, komentáre, pochvaly na to, že vlastne a, akou cestou sa vybral syn?
1: Hm. Tak eh, oni nechceli, aby som bol hercom, lebo vedia, čo to je, čo to znamená. A naozaj mali pravdu? Čo to znamená? No, človek sa stále naháňa za niečím, stále sa naháňa za robotov a nikdy nemá žiadnu istotu. Žiadnu. Ja som to pochopil v nejakom období a musel som začať teda robiť aj vlastné projekty, lebo inač by som samozrejme neprežil. Jesť treba, účty platí treba, takže je to tak, ako to je. Ale tam asi som nemal úplne veľa možností a iné prostredie som nepoznal, lebo ja som strávil v podstate aj s mojou maminou aj s Tatinom, lebo moja mamina robila asistentku režie, povedzme v dabingu po prípade e, robila tieto administratívne veci v divadle. Čiže ja som s nimi strávil svoje detstvo v ich robote väčšinou, či už to bolo divadlo alebo to bola televízia. A skrátka som nasával stále to prostredie, stále som bol v tom, stále som bol v komunikácii s rôznymi hercami, s veľkými menami. A videl som nespočetné množstvo divadelných hier a jednoducho to sa na človeka nalepí a ešte som nebol ani prototyp dobrého študenta a nejak ma úplne nebavila matematika, chémia a tak ďalej. Čiže keď som sa dozvedel, že na konzervatóriu tieto predmety nie sú, <laughs> tak našťastie sa mi podarilo sa tam dostať, aj keď to nebolo úplne isté, pretože som robil, povedzme, príjmačky na štátne a na cirkevné, lebo však poistka, a zrovna na cirkevné ma nezobrali, kam som nechcel ísť, Takže na to štátne, tam boli príjmačky neskôr, tam ma našťastie zobrali s nejakým zázrakom. Tak som nejak už skončil takto. A
0: ty si dostal svoju prvú rolu alebo svoju prvú prácu ešte predtým, než si sa dostal na konzervatórium, alebo to prišlo vlastne až potom?
1: Predtým, lebo, lebo ja som daboval asi od svojich 4 rokov. Ak to teda? No áno, však bola to práca, jasné že. Hej. No jasné, samozrejme. Sice, podľa
0: mňa veľmi dôležitá zložka ako keby Je, je
1: ale, ale akože je to trošku nespravodlivé, lebo neviem či je to ešte stále teraz, ale minimálne vtedy keď som bol dieťa to tak bolo, že deti dostávali polovičný plat. Za rovnakú robotu ako majú dospelí. No a ty už nedabuješ, neveš sa spýtať, že koľko dostávajú deti teraz? Viem, ale nikdy ma to nenapadne, <laughs> dabujem, áno, ešte stále. Ja už môžem ísť do dôchodku. Alebo veď, koľko je to rokov? No, v podstate veľa, 29 rokov možno dubujem, alebo tak. Kto v tebe
0: objavil ten dabingový talent? Bola to mama, alebo boli to možno nejakí herci, ktorí tam boli, alebo nejaký
1: dubbingový režisér? To Ono, ono keď, je, keď je dieťa, lebo deti je vždy málo, tak ono to začína tak, že, že počuj, máme tu nejaké dieťa, ktoré zakričí mama, alebo niečo podobné. Takže vždy len vezmu nejaké dieťa, ktoré majú po ruke, zdvihnu ho k mikrofónu a že teraz zakrýš mama. Mama! Dobre, máme to, ďakujem. Hej. Čiže <kým> toto boli asi ceca moje začiatky, ale potom ja som sa do toho nejak nehrabal, ale skôr tým, že som tam stále sedel, tak režisér za mnou, a ťať, Lukáš, no, nám to spraviť, prosím čo potrebujeme, Vieš, takže ma nejak tak uprosil, čiže skôr to bol niektor, niektorý z režisérov a no tak sa to začalo a potom keď je človek malý, tak dabuje, že hrozne veľa mňa potom rodičia z jedného štúdia do druhého brávali, lebo deti je málo.
0: A keď začneš dabovať ako dieťa a potom dospeješ, a špeciálne u samozrejme dochádza z hlasu, mm-hmm. dochádza k mutácii. A ako sa to pravilo v tvojom prípade? Lebo ty to teda dabuješ stále, takže sa to asi, asi teda tá robota zostala, len sa zmenili, predpokladám, tie úlohy a, a role, ktoré vlastne nahováraš. V tejto no rizu. jasné,
1: tam už je toho podstatne menej. To už ako potom tak aj viac menej zostane. Naozaj to dieťa si to odbije, že strašným spôsobom. Dene som mal niekedy 2-3 akože dubbingy. Teraz mám jeden za možno týždeň, za dva týždne. Ale je to aj o tom, že ako človek môže, že keď človek je často k dispozícii, tak ho samozrejme volávajú častejšie. No ale no, kápeň. Nie, nie je to vôbec lukratívna robota. Tá je, tie platy sa tam nezmenili behom 20 rokov, že nejakým smerom napríklad.
0: Uh-huh.
1: To len, aby si niekto nemyslel, že sa tam zarábajú milióny. Nie, nezarábajú. Ale myslím
0: si, že na Slovensku máme skupinu hercov, ktorých by sme mohli nazvať dubbingoví herci. Že naozaj sa viac realizujú dubbingu a nevytvorí potom v tebe či už si teda vyškolený herec alebo si herec amatér. A to, že si v tom dubbingovom štúdiu trošku taký pocit, že tam sa vieš za ten mikrofón skryť a potom, keď sa naozaj dostaneš na pódium alebo pred kameru, či už v televízii alebo vo filme, že príde odrazu enormný stres alebo strach a že
1: tú robotu nerobíš úplne naplno? Mm-hmm. Podľa mňa to tak je. Podľa mňa to tak je. Ako áno, naozaj sú teda takí tí dubbingoví herci, ktorí idú z jedného dubbingu do druhého, ale veď to je absolútne v poriadku, lebo veď sú dobrí ale sú dobrí aj podľa mňa mimo dabingu. ale je to iné, no lebo všetko je to tréning. Ja sám na sebe viem, že keď dlhšiu dobu netočím a mám sa zrazu naučiť nejaké texty, tak mi to ide horšie, ako keby som točil denne niečo, čiže všetko je toho o tréningu. Či už v divadlo, či televízia, alebo to je zase iné herectvo do televízie ako, ako v divadle a, a podobne.
0: A čo v tomto celom, akú pozíciu v tomto celom zohráva YouTube? Lebo ty si teda bol pomerne aktívny na YouTube, teraz som si pozeral tesne pred týmto rozhovorom. Videl som, že posledné prídané video 3 mesiace dozadu, takže asi až taký aktívny už teraz momentálne nie si. A prečo bol práve YouTuberčina, no prečo práve nakrúcanie
1: takých tých vtipných videí? No, malo to taký praktický dôvod, lebo v podstate ja, ja som sa od 19 živil sám, ja som akože v 19 sa odsťahoval a... Tým pádom som buď teda točil nejaké seriály, chodil do dubbingu, robil čokoľvek. Ale nejakým spôsobom som vnímal, že ten internet nejak funguje. A náhoda prišla, stretol som sa s mačom zrebným niekde na, na jednom byte. A ono to prišlo hrozne prírodzene, lebo z, zrazu, že... Mňa, ja som vedel, že mňa baví nakrúcenie, lebo to ma baví najviac. Proste natáčanie. A... Začali sme točiť. Proste blbosti, len tak niečo, hoci čo. Potom som sa tak spýtal, že počúaj, nejdeme to robiť akože navážno, že fakt, že písať si scénáre, možnože to posúvať niekam ďalej, lebo však človek chce sa vždy nejakým spôsobom posúvať a skúšať si nové veci. Čiže aj toto bola akože tá nejaká motivácia a zrazu to vystrelilo, lebo ten internet vtedy tak skvele fungoval, že nejak nám to asi aj išlo. A robili sme to v podstate 7 rokov. Síce ma to herecky uzavrelo, malo to ten opačný efekt, ktorý som chcel, lebo ja som chcel byť viac menej na očiach, že teda budem si robiť reklamu cez videá, no malo to opačný efekt.
0: Že toto to zaškatuľkovalo, mm-hmm. ako keby v tej úlohe toho komického youtubera hej. na internete.
1: Ale ja sa zmilujem humor, akože ja sa vôbec tomu nebránim, že by som sa možno k tomu aj vrátil, ale ma to mrzelo samozrejme, lebo som sa presne dozvedel, že jo, vieš čo, ale oni ťa tam nechcú, alebo Veď oni vždy povedia, že ty si na YouTube, čiže to bolo také, že no hej, ale ja tam stále robím herecké veci svojím spôsobom, sice humor, ale no takže, takže to bolo také trošku zvláštne, ale zase splnilo to svoj účel, naučil ma to hrozne, hrozne veľa. A je tá odmoka, ktorá vlastne nastala
0: prirodzeným vyústením tohto celého, že je to, nie je to výhorenie, je to v zásade to, že si povedal, že
1: sa chceš realizovať asi viac ako herec? Kombinácia. Okay. Bolo to aj vyhorenie, aj, aj to, že sa chcem viac venovať teraz herectvu. Ak teda bude možnosť, ak to nepojde, no tak znova si nájdem niečo. Akože ja, ja na týmto to nejak príliš nerozmýšľam. Ja keď vidím, že nič sa niekde nedie, tak si spravím vlastne niečo. Lebo iná sa nedá. Samozrejme tie videá boli ľadené humorne, boli ako keby boli to také
0: krátke skeče, mm. ktoré mali zabávať to publikum. Ale v dnešnej dobe, či už sú to youtuberi, alebo sú to influencery, tak ako keby sa na nich presunula dosť veľká časť zodpovednosti odpovednosti tej spoločenskej, lebo istým ano. spôsobom ovplyvňujú mladú generáciu, tú najmladšiu generáciu. Ty si niekedy cítil trošku možno strach, alebo, alebo možno aj takú tú ťažobu, že okay, je ten tlak na mňa, že musím dávať pozor na to, čo pustím von, lebo to môže ovplyvniť tisíce
1: ľudí a tisíce detí? Áno, určite sme si dávali pozor, my napríklad vo videách sme vôbec nenadávali. Aspoň jedna z takých vecí, ktoré sme teda nerobili. Alebo respektíve sme si vyrobili vlastnú nadávku. Jasné, že niekedy sme tam niečo pustili, ale... Ale aj keď bola nejaká vážnejšia spoločenská téma, tak sme sa ju snažili tak trošičku do, toho, do tých videí zakomponovať. Či už išlo o povedzme očkovanie, o nejaký extrémizmus, o násilie na ženách a bla bla, Ja už si na všetky tieto veci nespomeniem, ono to tam je. Ak si to pozorne pozrie, tak to tam uvidí. A, čiže, čiže, my, čiže my sme sa vždy naozaj snažili akože zakomponovať aj tieto veci do toho alebo robenie si srandy z politiky. Boli tam tieto veci a no, my sme to ale netočili primárne pre deti. Ako Tá zodpovednosť by samozrejme asi mala byť na rodičoch, že čo to a rodičom pozerať a stalo sa mi niekoľkokrát. Je jasné, že ma zastavovali deti na ulici a chceli fotku, no, tak s tým už nespravím nič. Aj, aj rodičia mi povedali, joj, veď moja dcera vás pozera, že koľko má rokov? 6-7, že fúha. A tak zase je to, je to vtipné, lebo veď tým, že sme to robili 7 rokov, tak tí ľudia sú už teraz aj dospelí častokrát. Ty ešte nie si uh, rodičom, ale raz rodičom budeš možno. Zatiaľ som rodičom psa iba.
0: <laughs> 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 Takže a aký spôsob možno ty zvolíš uh, vo vzťahu
1: tvojich potomkov k moderným technológiám? Budem s nimi komunikovať, aby rozmýšľali veľmi kriticky, aby si vyhľadávali informácie. Ja si myslím osobne, že v tomto som dosť zbehli, čo sa týka nejakej internetovej bezpečnosti a dávaním si pozor pred a a tak hoxami atď. Čiže určite ich budem s nimi veľmi komunikovať túto tému a jedným očkom aj kontrolovať, že čo násávajú.
0: Presuniem sa k poslednej časti nášho rozhovoru a opäť sa vrátim k tej Perimbabe. Ak máme teda nalákať divákov do kina, aby si prišli pozrieť posledný film Juraja Jakubiska, tak sa ťa opýtam, Lukáš, prečo by
1: si mali prísť pozrieť Perimbabu a dva svety? Lebo je to predsa len teda rozľúčka s pánom Jakubiskom. Je to niečo, čo všetci dobre poznáme, teda je to taký ten, takéto univerzum Perimbabí. A Je to vizuálne veľmi pekné a bola by škoda si to pozrieť doma v televízore. Je to lepšie v kine, samozrejme, pretože zvuk, aj obraz, vás to pohltí, tie, tie prostredia. Ja každého, čo som počul, čo mal teda s tým filmom niečo spoločné, či už to strihal, takže že, že je to vizuálne krásne. Takže to sa teda oplatí vidieť na platne. Ďakujem
0: veľmi pekne, Lukášovi Frlejsovi. Ďakujem. A vám, a milí diváci, ďakujem za pozornosť pri ďalšej epizóde Relácie. Ide o nás a teším sa opäť znova, niekedy na budúce.